0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? No, muy bien Bienvenidos a Cosmopodis Peloteando la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la performance Disco Foot Del ballet nacional de Lorraine y de las últimas
1: tendencias de la Sociedad de Vigilancia Contemporánea, o sea, videoarbitraje. <ríe> o sea, no, no, no nos podemos abstraer del, del, de la gravedad que produce el fútbol en esta semana.
0: No, pero podemos... Eh, ¿Cómo decirlo? Tratar de tener una, una, una órbita así, un poco más claro. alejada. <ríe> Exactamente. Eh, Javier, ¿qué tipo de comentarios sobre el Mundial recibiste por mail hoy?
1: Ninguno. Ninguno, nadie, no, a nadie no. le interesa el mundial O pero... por lo menos no les interesa lo que nosotros tenemos Para decir del mundial, yo creo que esa es una hipótesis Como más valedera Por, por suerte en realidad sí. sí Igual hubo gente que, que, que Te pidieron pronósticos
0: que, que pidieron eh, no, no hubo participaciones Para tu pro de
1: Javi eh, bueno, eso me decepcionó bastante Pero, no, no, hubo, pero, había, no, pero no, no, no escuché un clamor popular por instaurar el pro de Cosmopolis pero me habían preguntado si íbamos a hacer una
0: programación especial mundial, yo dije que por supuesto que no y acá nos ves y acá estamos <risa> esto es el, el, el tren de la historia pero bueno, para los, eh, los mails los que todavía quieran inscribirse al pro de Javier cosmopolis.gmail.com exactamente hashtag el pro de, el pro de
1: Cosmopolis Cosmo
0: y para seguirnos en Twitter o Instagram en donde el pasante definitivamente abandonó cualquier voluntad de trabajar eh, está en huelga de fútbol está de en hecho. huelga mirando el mundial mirando me el mundial
1: está en la oficina pero mira el mundial
0: pero cualquier cosa si quieren pedirle al pasante que se active ya cosas se suscriben en arroba mopo en Twitter y en Instagram exactamente y, y lo mensajean con, con lo que quieran o no eh, o retuitean igual los no tweets que, que últimamente está haciendo. <risa> eh, pero obviamente, como siempre, corazoncitos, aplausos, pulgares. Eh, estrellas, goles. Estrellas, goles, sí, ovaciones. Sí. Y nos escuchan todos los viernes o en cualquier momento del día si se suscriben en... Pocketcast, Stitcher, Stitcher Apple Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y SoundCloud. SoundCloud.com barra Cosmópolis o medium.com barra Cosmópolis donde están los resúmenes de los episodios y tantas otras cosas exactamente bueno dijimos que no eh, que no íbamos a hablar de fútbol así que te, te dejo no hablar de fútbol pero hablar de danza Javier
1: <risa> de, de, de disco fútbol eh, sí me, me gustaría contarte algunas, algunas impresiones que tuve de una performance que vi en eh, el fin de semana del 19 de mayo, toda historia pasada, en la explanada del Centro Pompidou, que es eh, la performance Disco Foot uh, del Ballet de Lorraine, y que es una cre creación de Peter Jacobson y de Thomas Calais, eh, que consiste en un espectáculo de fútbol, con algunas modificaciones en sus reglas de, de desarrollo.
0: Un partido, no, no un espectáculo, sino un partido. Un
1: partido y hasta más que un partido. De hecho, el, 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 el modo en que se desarrolló la performance eh, eh, que, yo pude, que yo pude ver en París duró dos días, el sábado y el domingo, desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Y fue un torneo, en donde había varios partidos. Y los partidos se enfrentan a dos equipos, creo que de 7 u 8 jugadores, en un campo de fútbol como si uno dijera de fútbol sala instalado al aire libre en la explanada del centro Pompidou en donde los dos equipos eh, se enfrentan mixtos. En, dos equipos mixtos se enfrentan en un partido que dura creo que 10 o 15 minutos o, o 20 eh, y la regla de desarrollo del partido es que ninguno o sea, de los jugadores puede, puede mantenerse estático no, uno no puede estar quieto, no puede estar inmóvil y eh, para desplazarse hay que desplazarse bailando al ritmo del de, eh, set de un DJ en vivo que eh, anima, literalmente anima, le da vida al, al partido con un, con un set de música disco funk y entonces los jugadores tienen que desplazarse por el, por el campo de juego moviéndose al, al ritmo de la música
0: al mismo tiempo quedarse quieto bailando. O sea, cuando están parados también bailan.
1: Exacto. No, 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 no se puede estar inmóvil, pero si uno quiere evitar el desplazamiento puede quedarse en su lugar, que es el caso de los arqueros. Eh, los arqueros cuando no están comprometidos en la acción de juego tienen que estar bajo los tres postes, eh, practicando alguna de, la, de las distintas formas de los pasos de baile icónicos de, de la música disco y el partido tiene como reglas de resolución una confluencia de un coeficiente eh, establecido por los goles por una parte y por los puntos como técnicos como si fuera una especie de, 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 de certamen como el patinaje artístico que están eh, otorgados por un promedio de los tres puntos que de, de tres puntajes que dan tres jurados que están en, el, en las bandas de, de, le, de la cancha. Y entonces, es por equipo,
0: supongo, y no individual.
1: Eh, ¿En qué sentido?
0: El puntaje se lo ponen al equipo. Al equipo,
1: sí, claro. sí, al equipo, y, y que es una especie como de incentivo para, eh, en alguna medida, desarticular el incentivo principal del fútbol, que es meter goles. Entonces, es como para, para ganar es necesario bailar. Y bailar bien, además de, de, de meter goles. Eh, todo esto, además adornado por, por una serie de, de una, unas decisiones de puesta en escena bastante interesantes y pintorescas. Los equipos eh, están eh, de su, 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 la indumentaria que eligen son camisetas eh, celestes o azules, un equipo y el otro rosadas. Con eh, números y nombres de jugadores que son las grandes figuras del disco. Eh, y tienen los shorts, son los shorts de los dos equipos, creo que son dorados. Eh, y la pelota, en vez de ser un, una pelota normal, es una pelota que está en, recubierta por una, por una especie de, de revestimiento de espejos. Como la bola de espejos icónicas de, del disco. El espectáculo es muy interesante. Al principio uno tiene una, una reacción natural de rechazo si uno es este, sobre todo un, un amateur de fútbol en donde uno tiene inmediatamente como una especie de, de rechazo como de producto de la incredulidad. como Esto es demasiado distinto como para que yo pueda establecer con, con este espectáculo una relación de reconocimiento eh, con aquello a lo que el espectáculo refiere, que es el espectáculo futbolístico, pero como muchos deportes eh, es necesario verlo un rato hasta entrar en, en su ritmo, yo creo que los deportes en general siempre son absurdos si uno no conoce las reglas, incluso el fútbol ¿no? creo que lo interesante es que una vez que uno entra en el, en el ritmo, en la dinámica eh, en, en la energía del disco foot eh, y se deja seducir por, por la propuesta del deporte, se da, cuenta, se da cuenta de que en el fondo no es mucho más ridículo que 22, hombres cor 22 millonarios corriendo detrás de, un, de una pelota como, como es el fútbol tradicional. Eh, y, y, y entonces empieza como a, 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 a en alguna medida, percibir eh, el interés, bueno, no solamente plástico, eh, sino el, el filo de, del argumento crítico del espectáculo.
0: Sí, yo diría no, solamente, no simplemente cómico, porque en realidad la primera impresión me, es me parece es algo Es ridículo
1: sí, 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 es una comicidad que, que se produce por una reacción frente al absurdo o a lo ridículo. Pero inmediatamente después, en la medida en la que uno le, le dé al espectáculo la posibilidad de, 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 de desarrollar su argumento, uno ve que tiene, tiene cosas muy interesantes para, para decir y para proponer. La más básica y la más fundamental es eh, la relación que existe entre, eh, entre el, el, la posibilidad de un movimiento que no esté orientado por un principio estratégico. ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que quiero decir con esto? Eh, me parece que, por ejemplo, un elemento importantísimo es que eh, la estrategia, la relación entre estrategia y movimiento, es que la estrategia le, le imprime a, al movimiento una finalidad que le da sentido. Eh, en el fútbol, eh, la estrategia lo que hace es organizar los movimientos de los jugadores en dirección de una finalidad que es, por ejemplo, convertir goles, que es el objetivo del juego. Eh, en disco foot eh, el desplazamiento de la finalidad, por lo menos de la finalidad única, que es marcar goles complementándolo con, con el elemento de la danza, lo que hace es que el movimiento ya no está orientado estratégicamente a la conversión de, de puntos y el movimiento se independiza de eso. Entonces, lo que eso hace es complicar mucho más la, la interacción entre los jugadores, porque la interacción de los jugadores ya no está eh, únicamente significada por el deseo de, de avanzar de un, de un sentido o en otro, sino por el deseo, por ejemplo, de producir movimientos de baile, que eh, producen también relaciones muy distintas entre los jugadores. La, 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 incluso hay mo momentos muy interesantes en donde jugadores incluso de, de equipos contrarios se asocian eh, para producir pasos de, de baile. Lo que hace es que borra un poco la, la distancia que existe entre entre un equipo y su contrario o incluso resignifica la relación con el contrario en donde el contrario puede ser en alguna medida un, un, un aliado temporario este, en ese sentido me parece que es muy muy interesante el, 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 como el agregado de, de la danza como un, como un elemento de construcción de, del fútbol como en la última instancia como metáfora de la guerra este, de esta de esta como interpretación tradicional del deporte como una especie de sublimación de pulsiones antagonísticas, en donde vos tenés como dos, dos rivales que se enfrentan y uno tiene que eh, someter al otro, vencer al otro, y, y aquí eh, hay como una relación distinta, sinérgica, en donde para ganar no hay que derrotar al otro, sino en alguna medida eh, ser feliz. Avanzar en otra dirección, por lo menos, sí, sí. Claro. Este, en ese sentido es muy, muy interesante. Otra cosa que, que es eh, interesante en el espectáculo es como la relación entre el, la elección, ¿no? el, la elección del género, que es el disco, es el funk.
0: Esa es una, era una de mis preguntas.
1: Eh, que no es una elección menor viniendo de una compañía que es una compañía de ballet clásico.
0: Eso, es que eso te iba a decir, porque son todos los... O sea, los equipos están compuestos por, jugado, por bailarines profesionales.
1: Exactamente. De todos modos, en la manifestación esta de, de este fin de semana del Centro Pompidou, en el que pude verlo, eh, se, se le agregaba a la, a la performance otra parte más, que era el reclutamiento de amateurs, de personas que quisieran que se coparan, en pocas palabras, para formar equipos de amateurs que participaran también en el, en el torneo. Eh, o sea, que no solamente participaban de la performance bailarines de ballet profesionales, sino también personas que, que estuvieran este, interesadas en, en participar, en, en, en última instancia en esta fiesta. Y, y me parece que, de, del mismo modo que la, como la colisión o la, o la articulación entre fútbol y danza lo que hace es como deconstruir un poco esta, esta relación de, 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 de la dominación pura de la estrategia como, como racionalidad para mi relación con el otro. Eh, la convergencia o la articulación entre ballet y funk sirve en el espectáculo para ser como una crítica del virtuosismo como paradigma único de evaluación del movimiento. Eh, en el sentido en el que uno ve a estos, sobre todo a estos bailarines que, que son resultado de la disciplina académica eh, de, de, del ballet clásico en donde tienen un, un cierto, no solamente un cierto modo de, de desplazarse y de moverse sino que incluso un cierto biotipo, una, sus cuerpos eh, portan en sí los, los signos de, de, un de una disciplina, de, un, de una producción de un cierto tipo de cuerpo. Y de repente están en este, en este campo de juego en donde el funk eh, propone otro tipo de relación con el cuerpo que no está eh, ordenado bajo los criterios ya no estratégicos sino como el virtuosismo técnico donde la finalidad no es meter un gol sino el movimiento perfecto.
0: E incluso en lo que yo puedo ver por video porque hay videos en YouTube de esta performance y de otra la, la realización de la misma performance en otra ocasión... Algo que sorprende también es eso, como los estilos de baile son completamente
1: eclécticos y exactamente, diferentes. Exactamente, porque la, en última instancia la el, el excusa, si se quiere, el procedimiento disco es permitirle a los cuerpos ser libres. Y, y esa, esa, esa esa afirmación que puede parecer un poco un poco, un poco cursi lo que quiere decir es que cada cuerpo pueda expresar algún tipo de, de goce de sí mismo del modo que ese cuerpo con los lenguajes de los que ese cuerpo dispone, entonces vos ves a los bailarines de, de ballet que probablemente han pasado años eh, de, de privaciones de todo tipo y de, y de extre entrenamientos extremadamente extenuantes y de repente se los ve haciendo estos pasos de, de disco Mediados por justamente su, su aprendizaje de la danza clásica, pero uno también ve personas bailando los pases que hacen, no sé, los pases de bailes que pueden hacer en, en un casamiento o en una fiesta. Sí, o mezclado algún salto más clásico y algunos con gestos
0: un poco más cercanos a la danza contemporánea, en el piso. Claro, sí, sí. De, de todo.
1: En, en el caso específicamente de estos, de estos espectáculos que, que vi yo, que estaban. Había una, en si querés una sobre representación de bailarines clásicos. Era muy divertido y era muy gozoso ser en alguna medida testigo de esa especie de liberación de los cuerpos, de esos cuerpos tan eh, eh, académicos que son los cuerpos del, del baile del, del ballet clásico. Pasando el umbral del funk. Eso era muy, muy interesante. Hacia, mientras lo explicabas, pensaba
0: en un gran disco de Funkadelic que se llama Free Your Mind and Exacto. Your Ass Will Follow. Pero me parece que esto, esto es al revés. No es libera tu mente y tu culo eh, seguirá, sino es libera tu culo y tu Absol mente es que es
1: que, en el fondo, es que en el fondo es eso. Eh, el, el disco es históricamente... Eh, una, si se quiere, una, una, ex, una demostración de esa frase de Foucault que, que decía: eh, por mucho tiempo se argumentó que el cuerpo era la cárcel del alma, y los análisis históricos de las técnicas de subjetivación nos demuestran que el alma es la cárcel del cuerpo, en el sentido en el que. Todo, el modo en que nos han ido sujetando las distintas instituciones es lo que nos, nos sujeta, sujeta nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de ser libres. Y me parece que el disco es esta posibilidad de liberarse, de emanciparse, a partir de una emancipación del, del, del cuerpo, pero que en el fondo es una emancipación una emancipación del alma. Y me parece que el disco foot re, recupera ese, ese etos, como ese gesto emancipatorio del disco, en donde el disco emancipa a los cuerpos primero de los bailarines y después emancipa al deporte. Eh, lo emancipa de, de este imperativo, eh, si querés, patriarcal o burgués, de solo establecer una relación deportiva con el otro en la lógica del antagonismo, en la lógica de la dominación, en la lógica bélica, proponiendo otro tipo de, de relación de cohabitación y de solidaridad con el otro, que en última instancia avanza, me parece como una especie de corolario que es eh, como la transición, si querés, o, o el reemplazo del modelo de, de la batalla, de la battle incluso, que tan trabajada como procedimiento dentro de, 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 la, de las danzas urbanas, reemplazarlo por la lógica de la fiesta, en donde ya no es eh, el, el, el dispositivo, ya no es uno contra otro y uno elimina al otro, sino varios, eh, la multitud, eh, colaborando y participando todos de, de, de una misma de una misma empresa colectiva en la que no gana el que gana, sino que ganan todos. Y, pero al mismo tiempo ¿por qué retomar lo del puntaje? A mí me, me parece que es eh, que eso es lo interesante. Retomar el puntaje eh, me parece que es un modo de no eh, de no sucumbir ante la idea un poco utópica de la supresión de las reglas, ¿entendés? El hecho de que las reglas sigan existiendo lo que permite es visibilizar a aquellas personas que no pueden emanciparse de las reglas. Te doy un ejemplo muy, muy práctico. En, en, la, en, la, en la supuesta final del campeonato, y lo digo entre comillas, porque todo este dispositivo es como un dispositivo en alguna medida caricaturesco, había uno de los equipos que es el equipo, entre comillas nuevamente, que ganó. Que ganó porque tenía un delantero que no bailaba. Que lo único que quería era meter goles.
0: Bueno, eso también, viendo algunos videos, te hacía el comentario. De, es, salta a la vista bastante rápido. Es como tal jugador no está
1: bailando, está corriendo. Exactamente. y Que para además este, era un amateur. Claro. Eh, y que es seducido. Por la, por la existencia, por la persistencia de esta regla que promete la victoria a quien haga más goles, en vez de bailar, metía goles. El resultado, si querés formal, es que ese equipo ganó. Pero el resultado espectacular, el resultado de la sensación que uno tenía como espectador, es que ese que quería ganar era el que hacía que su equipo perdiera en alguna medida. Y en ese sentido me sí, parece y que... Y él perdió también. Y él perdió en el fondo, exactamente. Y, y eso me parece que es un efecto de verdad, de las reglas. Si las reglas no existieran, ese tipo de cosas no serían visibles. Porque, no, porque la regla tiene que producir esos efectos en donde obligue a los, a los actores, a, los, a las personas que in, intervienen en el, en el dispositivo, a definirse con respecto a esa regla. Quien todavía se sujeta a, a la promesa de redención de la victoria por medio de, de la derrota del otro o quien elige otra cosa entonces me parece que en ese sentido es importante mantener eh, el reglamento Pro sí, como, produce efectos define las trayectorias de los de los personajes como lo, me lo decías antes de empezar
0: a grabar en el fondo es decidir entre ganar o ser feliz exacto porque a, a todo esto paréntesis antes de preparar antes de empezar a grabar viendo algunos videos con la música daban unas ganas de, de dejar todos los micrófonos y los auriculares y ponerse a bailar bueno
1: y eso es lo que pasa también en el espectáculo cuando uno cuando uno pasa el primer el primer umbral de, 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 de este así un poco jocoso de ver a esta gente bailando en una cancha de fútbol es el efecto inmediato es como el de, una especie de borramiento de de, de la línea de cal que separa a los jugadores del público y el público tiene, en muchos casos, ganas de bailar adentro de la cancha. Es como un efecto un, un efecto de, de succión que tiene el dispositivo muy, muy fuerte. Igual sea hago una
0: especie de paréntesis pro-fútbol. Como puede pasar con un lindo partido de fútbol? Que uno tenga ganas de jugar. Quizás no en un mundial, o sea, no, quizás en un mundial, en un mundial es diferente. Pero sí, igual me parece que... gente jugando en un lugar y es Escenaría.
1: Pero me, me da la sensación de que, de que el entusiasmo que produce el fútbol con de, desde las gradas todavía está muy marcado como por, por, la, por la diferencia entre como público y espectador, como actor y, actor y de, testigo. Sí, ¿De fútbol profesional? Por lo sí, 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 sí.
0: Porque uno podría ser lo mismo de un espectáculo de danza. O sea, en sí, pero me parece si que ¿Te ocurre decir quiero entrar a bailar ese espectáculo?
1: Sí, puede ser. No, no sé, pero por ejemplo pienso, pienso sobre todo en, en, en un deporte que, que a, por lo menos a mí me da la, la, esa especie como de pulsión mimética que me dan ganas de participar, que es el tenis. Eh, y que incluso hay una, hay una publicidad de una marca de indumentaria deportiva que todavía no nos auspicia, así que no voy a, no, <risa> no voy a mencionarlo, pero estamos abiertos a que nos auspicie en la línea de tenis y de running <risa> hay una publicidad que se llama El Efecto Federer calla, Javi. <risa> nos pueden escribir a cosmopolis.com. Eh, hay una pro propaganda que, que, que creo que se llama El Efecto Federer, en donde se lo ve a Federer jugar y, y el público pasa de estar como muy contento de repente a sacar de abajo de la silla una raqueta y otro se pone una, un, un brazalete porque en el fondo todo el mundo quiere que el partido termine para irse a jugar porque en el fondo les importa menos lo que están viendo que un deseo que un cierto espectáculo le da a ellos de participar de eso. Yo no sé si el fútbol, por un montón de razones, produce esa especie como de misma, mismo deseo de, 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 de participación. Porque incluso a veces me parece que ese deseo de participación opera menos eh, a, en la dimensión como del. De, si querés, como del lenguaje corporal. De, que de la participación de la gesta ¿qué quiero decir con esto? esa famosa frase que dicen los técnicos de fútbol de estaba viendo el partido y lo único que quería era ponerme los cortos y ponía, entrar a jugar como que en muchos casos esa frase no reposa tanto sobre la idea de desear de gozar del hecho de jugar al fútbol, correr tocar, hacer un, un tiro como el hecho de meterme para, para jugar ganar, exacto claro para ayudar que el equipo gane, para evitar que, le, que mi equipo pierda.
0: Que... Sí, igual citando palabras de un técnico profesional. O sea, me parece que están de vuelta las escenas en las canchas que era do, doblemente interesante. Se había viralizado un poco en internet, más allá de las fronteras de, de Avellaneda. En la cancha de Racing, en, en la Popular, unos nenes jugando al fútbol durante el partido y uno de los nenes, un chico con con una sola pierna y muletas, y jugando. Y estaba claro que a
1: los chicos no les interesaba el partido, aunque tuviesen puestas camisetas de Racing. Pero bueno. Pero por bueno. eso, me parece que eh, eh, por lo menos no existe esta misma como, este, este mismo efecto contagio. No
0: generalices, Javi. El tenis
1: No, pero bueno, otra vez. El, el tenis tiene algo que el fútbol no tiene, eh, que que es lo que, incluso lo que decíamos un poco al o sea, principio un, un público burgués y más, y allá, de, más allá de esa, de esa crítica <risa> fácil. fácil de comité de juventudes <risa> comunistas revolucionarias que está siempre dispuesto a blandir con una sí, mano mientras país. en la otra mano tenés el garrote del, del vegetarianismo este, el tenis tiene una dimensión dialógica que el fútbol no tiene en el sentido en el que yo necesito del otro para jugar sí. si, si el otro no me devuelve la pelota yo no puedo jugar eh, en el fútbol uno puede jugar como pateando al arco sin cesar y que el otro equipo ni toque la pelota mientras que el tenis porque no tiene compañeros está igual. montado o sea,
0: no es te entiendo pero bueno pero, just, pero el, 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 los
1: compañeros no pueden jugar solos entre sí Digo, un equipo no puede jugar sin el otro equipo mientras que en el tenis hay de hecho los momentos hay momentos en donde el, el, el juego adquiere como una cierta belleza que reposa sobre el deseo de que ese punto no termine que ninguno de los dos gane que de hecho, hay muchos espectadores de tenis que aborrecen ciertos jugadores que son muy eficaces. Y, y en esa eficacia lo que hacen es matar la belleza del deporte. Y que el deporte adquiere su mayor belleza como cuando los jugadores, en alguna medida, trascienden eh, la, la finalidad de ganar. Me parece que en el fútbol eso funciona de, de, por, por cómo está configurado el deporte y por, por el tipo de variables que operan, es distinto. Eh, y en ese sentido me parece que el deporte es, el fútbol es un, de, un, fútbol, un deporte como muy anclado en si querés en la metáfora o en la narración del drama eh, en el sentido en el que el fútbol es como medio esencialmente dramático este, opera sobre, sobre un relato, una narrativa que siempre uno contra el otro, uno le gana al otro este y y eso tiene, un, me parece que, como una, limi una limitación, así, si querés, como estética, que Disco Foot intenta poner de, de relevancia. Como cómo, pensar, eh, ¿Cómo pensar el fútbol más allá de, de esa relación dramática en donde el deporte es una sublimación de la guerra, en donde está organizado por reglas de enfrentamientos y por un horizonte de culminación que produce vencedores y vencidos? ¿Cómo pensar el fútbol más allá de esos límites? Eh, y entonces ahí me parece que abre la, 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 el horizonte de, de, de la sustitución de la metáfora de la batalla por la metáfora de la fiesta. Es la idea de pensar un, un deporte o un fútbol en donde el antagonismo dé lugar a la sinergia, en donde el su, la suma cero pase a ser la economía del don eh, y en donde... Se promuevan como otras posibilidades políticas y estéticas en la relación con, con los otros. Así que en ese sentido me parece que Disco Foot eh, es, eh, es un, un experimento muy muy interesante sobre, sobre, el, sobre la estética y la política del deporte. Tengo dos preguntas. Primero, ¿y tu equipo? ¿Cómo salió,
0: Javi? Mi equipo perdió. ¿Cuántos goles? Mi equipo
1: perdió, pero justamente no importa. Porque yo creo que eran los que la pasaron mejor. Y entonces en el fondo ganaron. <risa>
0: eh, y, y la otra, y desde el punto de vista, por pues el. Yo
1: hinchaba por la arquera Summers.
0: Nah, igual yo cuando te preguntaba por tu equipo era en el equipo en donde vos bailaste.
1: Ah, era, no, no, yo no bailé. Yo no, bailé. no bailé porque llegué tarde.
0: Eh, si no me hubiera resumado. Y desde, no, es que dan ganas me hubiera de, de ya enseguida. Acá que cerca en el estudio uno ya tenemos sol, dan ganas de bajar con una pelota y un equipo de música.
1: Absolutamente,
0: pero eh, que a todo esto ya lo había hecho Nike en una publicidad con el equipo de Brasil bailando samba y jugando al...
1: Axel, no nombres marcas. Perdón,
0: perdón. No sé si era la marca que <risa> <risa> hay que abrirlas. Eh, y, y la otra pregunta era desde el punto de vista de la danza. Pues dijiste, bueno, esta cosa de que el funk permite sí. poner en evidencia la disciplina dura uh -huh. de la danza clásica. Eh, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué otro efecto, qué efecto genera esto de ponerle una pelota de fútbol?
1: Eh, vos decís de de, pon, de, 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 como de, de, de... de O sea, ¿en qué
0: medida es una reflexión sobre el fútbol? O, o, o no, sé cómo no es que es una vos. reflexión,
1: o sea, sí, una reflexión, es un poco eh, simplificado decirlo así, pero me parece que es, una, es al mismo tiempo una reflexión sobre la danza y sobre el fútbol. O sea, sobre la danza, como decíamos antes, en el sentido en el que... Eh, hasta, hasta qué punto la danza entendida como este arte eh, académico y disciplinar eh, en alguna medida mata eh, aniquila, suprime todo lo, que, lo, que, lo, lo gozoso que hay en, en la vida del cuerpo en el modo del baile y entonces el disco es como el, el si querés el, el antídoto perfecto en alguna medida y al mismo tiempo, la danza es como el antídoto perfecto contra eh, el horizonte belicista eh, antagónico del fútbol. Es como cómo pensar el fútbol, cómo pensar este deporte, cómo pensar estas dos manifestaciones en el fondo tan populares como, y de masas como son el, el, el fútbol y el disco en, una, en, en un experimento, en un espacio de hibridación que dé lugar a algo que sea mejor, superador... Eh, que y a, y a la, la, la relación así antagonista entre entre, entre no, lo individuos Y al mismo
0: tiempo estos dos fenómenos así masivos y populares que son la danza y el fútbol, pero privatizados de alguna manera. O sea, Además, el fútbol profesionalizado, la danza bueno profesionalizado Absolutamente.
1: Y en ese sentido era, era inevitable pensar en otros experimentos, si querés, como más intrínsecamente futbolísticos, como los experimentos de los situacionistas con el fútbol. No, eh, no, no, Javi, me, ilumíname. Entre, entre todas este, las canteras abiertas por el situacionismo, hay una que es la creación del fútbol a tres bandas, eh, que es un, un, un experimento filosófico y artístico a partir del dispositivo futbolístico, que es la transformación del fútbol en un deporte dual, eh, ordenado en dos equipos eh, que, que chocan entre sí en un campo rectangular, eh, en un dispositivo nuevo, que sea un fútbol a tres bandas, con un campo hexagonal dividido en tres partes, en donde juegan tres equipos y el que gana es el que recibe menos goles, no el que mete más goles. Entonces lo que eso produce es como primero una, una desorganización del sistema de juego, en donde es mucho más difícil organizar estrategias y en donde... Aparece como la posibilidad de hacer alianzas frágiles entre uno y otro, en donde las, en el fondo las alianzas tampoco son tan, son tan eficaces. Porque dos contra uno, para lo único que sirve en el fondo es para meter goles, pero uno no quiere meter goles, quiere no conceder goles. Entonces, bueno, estos experimentos lo que intentan es, bueno, en el caso del citocenismo... Eh, ...problematizar la cuestión de la dialéctica y la dialéctica comprendida en, en, en una relación solamente entre dos términos... ...al cual hay que agregarle un tercer término para problematizarlo, etc. Pero bueno, son todos experimentos eh, que intentan, a partir de una institución o de, o de un dispositivo extremadamente común... ...presente en todas nuestras sociedades... Eh, utilizarlo para ver qué tipo de otras relaciones nos permite, nos permite pensar y qué otro tipo de, de, de experiencias comunitarias nos permite eh, vivir Muy bien, ¿algo para recomendar? Eh, recomiendo bueno, sí este, el fútbol a tres bandas que podemos organizar un torneo sí, una vez que falle el pro de, el pro de organizar <risa> un torneo de fútbol a tres bandas y obviamente era imposible no pensar en esa, en esa explanada del Centro Pompidou que era un espacio para una, una fiesta de amor y de goce, pensar en casi una situación artística que está en las Antípodas, que fue la estatua monumental de Abdel, uh, Abdel Semed durante su, su retrospectiva en el 2012, que fue la escultura monumental tête, cabezazo
0: ah, totalmente.
1: que es una estatua como de, de 10 metros de altura que representa a un individuo que está golpeando eh, con la cabeza en el pecho a otro sin ningún tipo de identificatorio, pero que todo el mundo sabe que representa la escena del cabezazo que Zidane le dio a Materazzi en la final del Mundial del 2006 es un momento que además condensa en el imaginario francés como la caída del héroe el héroe en su punto más alto y sometido a, a la frustración de una impotencia en el campo de lo futbolístico eh, cede ante las provocaciones más miserables de su marcador este, que le insultaba a la madre a su hermana y Zidane que el héroe que participa, además también de, de estos ideales en donde casi todo es aceptable menos ese tipo de insultos, cede ante, 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 la, ante la trampa.
0: Cede, abandona a su equipo. Abandona su manera. equipo,
1: rompe las reglas del juego, le da este cabezazo y lo echan y condenan en alguna medida a su equipo a la derrota. Así que me parece que son como dos, este, dos escenas futbolísticas que están en en los opuestos absolutos y que, y que la sombra de ese cabezazo la sombra de esa estatua monumental en alguna medida estaba como este, asediando ese, ese momento de, de goce eh, colectivo que nos proponía la obra Discofuto
0: Está bien, yo pensaba sí, hacía pensar obviamente toda la discografía de Parliament Funkadelic creo que vale la pena revisitar. Bueno, también
1: viene, el, viene el, el, el DJ eh el DJ que Ponía como unos así, unos... Unos deep cuts, como unos éxitos así... Eh, Sin
0: agarrar el número uno, indiscutibles pero...
1: exacto. Un, una muy buena playlist, más allá de la tentación de los hits. Este, que evitaba que pareciera como un cumpleaños de 15 o un casamiento de dos, no sé, empleados bancarios. Este, no, muy buena, muy buena playlist el DJ. Eh...
0: Y creo que la, la, la otra referencia es el sketch de Monty Python de la final del mundo de filósofos.
1: Eso es una muy buena referencia también, sí.
0: Que Es Alemania contra Grecia en donde están filosofando hasta que Arquímedes grita Eureka y mete un gol. Exactamente. Bueno, fin de la primera parte. Dale. Bueno, Javier, después de, de divertirnos, liberarnos con la danza, el ritmo en la sangre, eh, sin haber querido hablar de fútbol, y mucho menos del mundial, estuvimos, nos vimos obligados, me parece, después de varios minutos, ni siquiera tantos, pero un par de partidos, a constatar la invasión. Sí, muy rápidamente. Muy rápidamente. Además, en el, ya en el primer partido fue, anunciaron sin hablar igual de, de, de si hubo un penal o no hubo penal, o si hubo gol o no hubo gol. Sabíamos que en este mundial eh, se implementaba eh, la, la, esta nueva existencia del video arbitraje. También conocido como, ya bar, conocido como el VAR. El VAR. Eh, y era bueno, nada, es un... ahora en el fútbol va a haber un... El árbitro va a poder consultar una tele en donde va a haber repeticiones para definir si hubo falta o no hubo falta, etc. Enseguida descubrimos que es mucho más complejo, mucho más presente, más complejo y más triste que eso. Eh, el VAR es este sistema en donde... Además del árbitro, que antes era la autoridad soberana en el campo de juego, decidiendo personalmente, individualmente y asumiendo completamente sus decisiones, asistido por dos jueces de línea y de a poco asistido por. Eh, el cuarto juez. Claro, el, el cuarto árbitro, eh, pero seguía siendo un árbitro humano, ahora tiene la presencia de un. de un. Eh, ¿cómo llamarlo? una especie de pequeño comité en eh, un laboratorio digamos, con más cámaras que acabamos de descubrir además, chequeando lo, los detalles de esto, ni siquiera están en la cancha
1: ni siquiera están en la misma ciudad no están
0: en el estadio, no están en la ciudad, sino que están en Moscú en un centro de cómputos alejado, donde a partir de no sé cuántas, cuántas pantallas pueden observar otras tomas de lo que ocurre en el campo de juego y aconsejar supuestamente al árbitro en cuatro ocasiones particulares, goles, penales, expulsiones directas, o sea, tarjeta roja directa, o eh, errores de identidad. O sea, si un árbitro amonesta dos veces a una persona y cree que, que la persona no estaba amonestada, este equipo desde afuera le puede eh, decir que se equivocó, avisar que se equivocó. Eh, más allá de los detalles de nuevo de si eh, beneficiaron o no beneficiaron a alguien si se va a usar eh, de manera o, o si hay presiones o no hay presiones estamos perdiendo el fútbol Javier estamos perdiendo el no, fútbol. no solo falta no hay música y los jugadores ya no bailan <risa> eh... ves en el
1: disco fútbol no se, no se necesita bar
0: no, bueno, quizás hay. De, después hay, hay polémicas sobre gestos de danza. Si, si son
1: aceptables claro. o no. Si eso es bailar o no. Me eh, parece que se, se, se promueve la, fric la fricción en disco, <risa> disco foot.
0: Pero bueno, nos o, o sea, no, nos sorprendimos incluso nosotros cómo en el fondo este uso del video arbitraje era una especie de, de intrusión en el fútbol y en lo que era un deporte obviamente profesionalizado y cada vez más utilitario buscando eficacia usando estrategias pseudocientíficas eh, materiales de pelotas, camisetas y, y todo un montón de cosas que ya desnaturalizaban el fútbol o que lo transformaban en algo absolutamente diferente de lo que puede ser un peloteo en la calle en una cancha con amigos y lo
1: transformaban ahora en algo que disculpame, voy a poner una nota al pie el peloteo es el mejor ejemplo de la relación que existe que puede existir entre el fútbol y el tenis donde para divertirte peloteando en el fondo necesitas que el otro también participe en un modo que sea distinto del modo de meterte un gol es un embole pelotear contra alguien que, que quiera hacerte correr o algo así o no disculpame, no, cerramos no sé, el paréntesis no
0: sé, tenemos relaciones distintas con, con el fútbol <risa> cerramos el paréntesis <risa> eh, pero y nada, de todas estas introducciones estas cámaras de seguridad en la cancha o cámaras de seguridad no, porque cámaras de seguridad también hay, por otro tema. Pero digamos, son estas cámaras que pretenden mostrar la verdad, o sea, anular el error humano. Y obviamente uno, o sea, leyendo los textos de la FIFA, dicen, cito, No se espera alcanzar un 100% de precisión en las decisiones tomadas en cada uno de los incidentes, sino invitar, evitar perdón, decisiones claramente incorrectas que constituyen situaciones predefinidas que entre comillas, inclinan la balanza, dice la FIFA. Eh, y al mismo tiempo es, está claro que lo que termina pasando es esta idea de que el árbitro no es un ser humano, sino es una especie de juez exterior a lo que pasa en la cancha. Y así como se supone que el mercado eh, es el, la circulación libre de información y que todos tenemos acceso a todo, suponer que el, que el árbitro puede o que el árbitro, justamente, que, que la, el bar va a ayudar a que haya una información perfecta para todos. Bah, no a haya...
1: mí Hay muchas cosas de lo que decís que me parecen muy importantes, pero voy a empezar tal vez por, como por la más caprichosa, que es como un cierto uso del lenguaje. Me encanta como los como ya todo el mundo habla de el bar como si fuera algo, muy como si fuera un sujeto. El bar dice, el bar esto, el bar lo otro, y al mismo tiempo nadie sabe ¿Qué exactamente es el bar Y en ese sentido me parece que se parece mucho a una cierta, un cierto discurso alre alrededor del de mercado, donde el mercado también es un sujeto al que se le atribuyen eh, afectos, prerrogativas, eh, atribu eh, eh, derechos, y en el fondo nadie puede señalar muy bien qué es el mercado, dónde está, cuáles son sus límites. Con el bar pasa algo parecido. No está muy claro si el bar es un momento, si es un aparato, si es un conjunto de personas, si es el, es, es el momento asambleario en el que se reúnen los cuatro tipos que están en el centro de cómputos más el árbitro, si el bar es el momento en el que el árbitro se retira del campo de juego y se mete en ese kiosquito con un techito transparente para hacer un te para, para que todo el mundo sea testigo de, de él, ser testigo de la repetición esa incapacidad para localizar para señalar claramente ¿Dónde está y quién es el bar Me parece que es fundamental para su fun funcionamiento fantasmático.
0: Que a todo esto aclaro dos cosas. En los dibujos, porque la FIFA, para explicar el sistema antes de, de que se conociera, tiene un sistema de dibujitos en su página de internet, y en los dibujos el bar también es una tableta Ah. Una especie de iPad que se le puede acercar al árbitro, cosa que no pasó, por lo menos ahora en el Mundial, no se vio, se, se acerca a esta cabinita. Y también te aclaro, antes de que nos lleguen mails eh, de, de, de fanáticos del fútbol para quejarse, el bar técnicamente es un árbitro, eh, que es el árbitro video, pero que es una persona, que sí es un sujeto, pero que al mismo tiempo, como vos muy bien decís, se confunde con sus tres asistentes, con la sala con el dispositivo tecnológico de la
1: tele y todo. Eso no, no. Eh, eh, o sea, siempre, siempre la institución va a identificar a alguien. Pero el modo en que la gente evoca el VAR no dice como ese árbitro, sino que el VAR es como esa especie como de entidad que está flotando ahí y que es la mano invisible que asegura el fair play. Eso es el VAR. Es la garantía última del fair play. Y en ese sentido, eh, esa especie de construcción fantasmática se parece mucho a la mitología... Eh, Fair play, que seguramente viene del vocabulario de Adam Smith, o algo así.
0: También, no, sí, claro, sí. Y, y,
1: que, y que participa de esa misma mitología como eh, de un gobierno sin política, una justicia sin jueces, eh, y la idea de poder sacrificar el, el acto riesgoso y soberano de la decisión en favor de un mito de la verdad, eh, que ya sea establecida por leyes naturales de la oferta y de la demanda, o establecida por, por leyes objetivas a la hora de la construcción de un hecho. Eh, como es el caso de la repetición en cámara ultralenta, en donde uno puede ver que en un microsegundo el botín del defensor eh, desplaza unos milímetros el pie del delantero y que eso objetivamente es fricción y por lo tanto es penal.
0: Es que claro, porque ahí está el tema. El tema es obviamente no es ni defender la trampa ni defender el error humano, es defender la creencia de que
1: no hay... Eh, interpretación. interpretación exactamente el punto para mí no es defender la falta o decir el fútbol verdadero es el fútbol donde los hombres se pegan más no, es esa idea de que ese dispositivo va por última, por última vez definitivamente erradicar la instancia subjetiva a la hora de hacer juicios y por lo tanto asegurar justicia verdadera para siempre eso es lo que es y, aberrante y que algo que quedó
0: claro desde los primeros usos porque obviamente uno ve una, repetic una repetición y como pasa desde que existe la transmisión televisiva y la repetición hay desacuerdo sobre qué se ve es como bueno lo empujó pero en realidad no influencia la jugada o lo empujó lo empujó pero todos empujan en esa situación eh, lo tocó no lo tocó hubo mano no hubo mano eso es penal pero en general no se cobra ese tipo de cosas eh, y por otro lado, o sea, eso por un lado, y por otro lado, ya el miedo de que ese tipo de tecnología termine teniendo una influencia sobre cómo se
1: juega al fútbol. Definitivamente. Y que es, es algo que, 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 también bueno, que es una parece con, que va a pasar. Una consecuencia inevitable, del mismo modo que en las sociedades securitarias, la promesa de una vida sin violencia tiene toda una serie de repercusiones éticas, estéticas, arquitectónicas. Eh, en, el, en el campo del fútbol, la promesa de un fútbol sin fricción o la amenaza del castigo este, permanente a toda forma de fricción va a llevar muy probablemente a los jugadores, a los equipos, a buscar el penal. O sea, un juego en donde va, va, va a intentar mucho desplazamiento en el área porque un desplazamiento en el área es casi la inminencia segura del penal. Entonces van a intentar los equipos defensivos van a intentar poner una línea de defensa en el perímetro del área, por ejemplo, para, para promover que los jugadores paten de afuera. Eh, esto naturalmente va a promover toda una, una serie de, de modificaciones en, en, el, en las tácticas producto del cálculo.
0: Y, y por último, no sé si agregarlo, pero también está esta amenaza del partido arreglado. O sea, si antes uno podía desconfiar individualmente del árbitro diciendo a ese árbitro lo compraron, ahora ya no se sabe. Ahora es... Porque a todo esto... No, pero es cierto. A todo esto el árbitro según lo que dice la FIFA, es el árbitro que puede pedirle a su equipo VAR, o sea, a, 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 su, a, a su equipo de, de replay del centro de, cómputo, de cómputos que chequen algo, pero por lo que se ve, nunca se entiende en qué momento el centro de cómputos llama al árbitro y le dice, tenés que venir a ver esta jugada, pasó algo.
1: Bueno, eso también es, un, es otra cosa que me parece que altera un poco la dinámica del fútbol, ¿no? Como que... Eh introduce como la inminencia de la interrupción. Como que los jugadores están... Si ya había algo que era odioso, que era esos esos esos, eh, esos entreactos en donde los jugadores parlamentaban con el árbitro interminablemente por un penal o un córner o lo que sea, si ya eso podía tener algo de insoportable, ahora lo que es insoportable es ver como todos los jugadores que están en situación defensiva, los jugadores que están en situación de ataque y hasta el árbitro al, al final de una escena están en una situación como de ansiedad, de no saber si el fútbol, si, el, si la jugada sigue, si no sigue, si hay que interrumpir y, y están como permanentemente asediados por la amenaza de la caída del bar. Es que quizás esto es el preludio
0: de las publicidades en el medio del fútbol, así como en el béisbol o el fútbol americano, bueno, que son deportes es tan lo, pausados.
1: Es lo que exactamente, yo discutía esto con, con un amigo hace muy poco, es, es, es eh, en, eh, lo que a nosotros nos choca tanto, porque estamos mucho más, este, eh, sí que, si se quiere, como formados educados al espectáculo, fut, al espectáculo deportivo en el modo de la, de la continuidad, como es tradicionalmente el fútbol, no lo es tanto no lo es tanto para un para un público que esté educado, en, que esté educado en, 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 el, en el espectáculo deportivo en el modo de la discontinuidad como es el caso, como vos decís el fútbol americano el, el béisbol no, el tenis no, vos me haces gesto del tenis, no, el tenis no el tenis es lo contrario es más, en el tenis hay un, un sistema interesante que es el sistema de los challenge en donde Existe una especie como de, de bar, que es el ojo el, el, el de águila, que permite dirimir, que se utiliza para una sola cosa además, que es para dirimir si la pelota sale o no del campo, si hay out o no, eh, y que además para evitar, eh, para evitar que, los, que los jugadores eso. utilicen eso en modo especulativo, cada jugador tiene solo tres, eh, que, so, que son utilizados exclusivamente para contestar una decisión del árbitro. O sea, el árbitro siempre decide él. Y si el jugador no está de acuerdo, la puede recusar y pedir el ojo de águila. Y si el jugador no, no tiene razón, pierde ese punto. Y entonces tiene tres apelaciones posibles. O sea, o sea que
0: pierde el que usó.
1: Pierde el, el que sí. usó, exactamente. Naturalmente, si hay un árbitro que es tan incompetente, que se equivoca permanentemente, un jugador puede recusar sin cesar sus, sus decisiones. Pero lo, lo más probable es que los, los árbitros se equivocan en el fondo bastante poco y que los jugadores dejan pasar... Eh, bolas que son, sí, un, no poco, que no son un poco influencia. decisivas y, en es, y eso lo que hace es que el juego sea más continuo. Pero efectivamente, en el caso del fútbol americano o del béisbol, está permanentemente el juego está permanentemente sujeto a estas interrupciones, ya sea por reorganizaciones tácticas o por decisiones arbitrales. Y eso me parece que el VAR va a chocar muy poco a esos espectadores y va a chocar mucho más a los espectadores del de, de, el fútbol tradicional jugado a lo sumo... Bueno, de hecho, no sé si te diste cuenta, pero los tiempos de alargue al final de los partidos se están alargando muchísimo. ¿Eh? Sí. He visto partidos en la primera ronda, que son partidos en el fondo poco trascendentes, que se han jugado hasta el minuto 98. Ocho minutos de, de descuento.
0: Sí. Bueno, más para aventar más fútbol, más minutos. <risa> no sé.
1: Bueno, por eso, es que no, no sería... No habría que extrañarse si ahora las interrupciones del bar son utilizadas también para. para propagandas. No sé, ¿vos qué opinas?
0: No, sí, sí, lo, lo estoy. ¿Te acordás
1: cuando fue, fue introducido el. Bueno, igual no es lo mismo, pero cuando fue introducido el, el offside? No, Porque no, creo que fue no, una de las es, últimas reglas en ser introducidas en las reglas. No, lo,
0: lo que se modificó, igual, esto de vuelta son detalles no, muy interesantes. Lo que se había modificado en, del offside en los años 90 es que un jugador que está adelantado pero que no participa en la, la jugada, eh, el offside eh, pasivo, no es cobrado. Claro. No, igual en los últimos años fueron integrándose, sí, se habían agregado al juez de línea, el, o sea, el cuarto árbitro es algo que se agregó en los últimos desde el año 2000 en algún momento y se habían agregado hace poco los jueces de la línea de gol que eran los jueces que estaban detrás del arco para determinar si la pelota entraba o no pero eso ya fue reemplazado en el último desde el último mundial por algo similar al del tenis sensores, o sea, sensores en la pelota sí pero bueno eh, no Javi, estoy, yo estoy triste ¿qué
1: recomendas yo recomiendo el gol de Maradona con la mano
0: sí, Maradona que te lo comentaba creo que borré la cita no, la noté. en la página de la FIFA en la versión en inglés, por la versión en castellano no lo tiene dice la tecnología trae transparencia y calidad y aporta un outcome consecuencias positivas para los equipos que quieren atacar cita de Diego Maradona o sea, una, un uso de Maradona por la FIFA y un no sé qué de Maradona. No, nada, no, nada. No. La presencia de Maradona, igual que ya no es. No, no, no hay que, ni co, eh, ni que comentar. Eh, ¿Qué recomiendo? Eh, recomiendo seguir jugando al fútbol, bailando, <risa> disfrutando <risa> en los momentos donde no aparece el bar. O sea, mirar el mundial. Yo creo boicotear el mundial, no sé. O sea, voy, por, hay, hay gente que boicotea por Rusia.
1: Bueno, cuál es tu, ¿cuál es tu así. candidato para ganar el mundial esta semana?
0: Esta, la verdad es que no sé porque no estuve viendo tantos partidos de fútbol. Me perdí un par de partidos. Estaba muy ocupado preparando. como podés, Javi? ¿Cómo <vos> <risa> sabés? <risa> eh... No, mi... No sé, la verdad. Estaba Quería decir algo inteligente hacer algún chiste y no sé ni qué, <risa> ni qué proponer. No, o sea, igual... O sea, no me sale sino hablar en serio. Me y... parece que España tiene un buen equipo a pesar de los malos resultados del principio. Y Brasil también Y Alemania también Aunque haya perdido Creo
1: que esos son Todos los países <risa> Vamos a ver La semana que viene ¿Qué opinas de esto?
0: No, esto esto Javier No quiso grabar El, el programa Durante el partido De Argentina Que hubiese sido Un experimento muy lindo <risa> bueno. Tengo
1: otros compromisos
0: Bueno eh, ¿Algo para recomendar Javi? ¿Alguna el gol de Maradona, obra? Los
1: ingleses El gol de Maradona Sí, sí, sí ¿Cuál? De, el de la mano El de la mano Los dos
0: Bien. Sí, no sé, yo sobre, sobre fútbol me acordaba, pero que igual pues, también estábamos pensando en temas. El libro que me habías prestado vos, me parece, Intercambio de cartas ah, entre sí. Juan Villoro. Martín Caparrós y Juan Villoro, escritor argentino, escritor mexicano, intercambio de cartas que hicieron durante el Mundial 2010, me parece. Que estaba bastante interesante. Bueno, eh, nos. Pueden recomendar cosas sobre fútbol. A mí el, la literatura sobre fútbol no me gusta nada. O sea, los cuentos de fútbol me parecen una mala combinación. Disco foot y foot, podemos decir. Javi, para seguirnos, escucharnos
1: y todo eso... Playlist. Esta semana que hay que poner una playlist... Hay que decirle al pasante que se ponga una playlist de fútbol y de, y de funk. Y de funk. Y todo eso lo verán en Twitter. En Twitter cosmopodes. y en Instagram, arroba Cosmopodis. y nos pueden escribir en cosmopodis@gmail.com.
0: Que aceptamos cualquier tipo de consejos. Y pronósticos. Y pronósticos también. Hasta la semana que viene. Dale, chao.
1: Chao.